0: man burde normaliserer, at ikke alle er heteroseksuelle. Jeg vil for eksempel ønske, at jeg får en datter, og hun kan bare tage en anden pige med hjem og sige, mor, det her det er min kæreste. At vi ikke behøver det her med, at hun skal være bange for at fortælle mig noget, og ikke skal tro, at jeg eller hendes familie ikke kommer til at acceptere hende.
1: Du lytter til startsnak Sex og samfundspodcast til forældre. navn er Emilie Håber, og det her er 17. afsnit af snakken. I denne episode dykker vi ned i normer i folkeskolen og snakker om, hvilken rolle køn og seksualitet spiller i vores børns skolegang. I dette afsnit taler jeg med Michael Bjerring, der er lærestuderende og ellers kendt som aktivist under sin dragkarakter, Miss Privilege, Og så taler jeg med Caroline på 16 år, som netop er gået ud af folkeskolen. Velkommen til Startsnakken. Normer er en mærkelig størrelse. De hjælper os til at navigere i samfundet og forstå, hvordan verden hænger sammen. Og oftest tænker vi slet ikke over, at de er der. Men når vi taler om køn og seksualitet, så findes der stadig mange normer, som tager udgangspunkt i det heteroseksuelle. Og køn er ligesom to lukkede kasser, som afhænger af din kønsdel. Men hvad har det så lige med folkeskolen at gøre? I sommeren 2020 råbte 13-årige Sally Brunstrøm op, og påpeget af undervisningen i folkeskolen var gammeldags og alt for normativ.
2: Jamen, altså, jeg har ikke rigtig lyst til at skulle beskrive en typisk pige, fordi at piger kan
1: jo komme i alle farver og former og størrelser og med alle slags personligheder. Så jeg har egentlig lyst til at skulle sige, at sådan her er en klassisk pige. Men hvordan oplever børn og unge normer i folkeskolen? Og hvad kan man som forældre gøre for at sikre bedre undervisning og trivsel for de unge? For Karoline på 16 år er det meget tydeligt, at normer kan være skadelige, hvis man ikke føler, at man passer ind.
0: Jeg hedder Karoline, og jeg er 16 år, og jeg skal til at gå i 1. G. For mig der er normer i her... Jeg kan vi sige, regler, som samfundet har lavet, som lidt putter folk i en kasse og gør sådan, at folk, der stikker ud for normen, at de bliver set på anderledes. Altså, jeg, jeg vil sige, at det er en, en skidt ting i hvert fald, når det gælder igen, at man putter folk i en kasse, især med transpersoner Og det her med, at der er kun to køn, at når man presser det ned over hovedet på folk, så ender man jo med personer, som har det skidt og ikke føler, at de kan udtrykke sig selv på den måde, de har lyst til. Fordi at de, den her norm bliver presset ned over hovedet på dem.
1: Normer kan altså være dårlige og ramme dem, som falder udenfor. Men hvorfor har vi så normer, og hvad bruger vi dem til? Jeg har spurgt Michael Bjerring, hvad normer egentlig er for en størrelse.
2: Jeg hedder Michael. Jeg er 26 år gammel og har lavet aktivisme i mange år. Særligt i de her år har jeg haft fokus på at arbejde med normer og køn, som jeg blandt andet gør gennem min dragkarakter Miss Privilege. Og så er jeg ved at uddanne mig til lærer og faktisk arbejder på en bachelor om køn i folkeskolen lige nu. Jamen, en norm bliver jo defineret af, hvad vi enten tror, andre synes er det rigtige, eller hvad samfundet har lært os. Fordi nogle gange kan man jo godt sidde i klasslokal og tænke, at normen er X. Fordi man har en forventning om, at alle vil tænke, at X er det rigtige. Men det er jo ikke altid sikkert. Det er jo noget, der ligger i vores bevidsthed. Men norm er jo en måde at navigere i samfundet på. Og vi har faktisk brug for normer. Altså, vi kan ikke have et normløst samfund. Vi har jo brug for, at vi kan have nogle forventninger til hinanden, og vi kan opfylde nogle normer. For eksempel, hvordan lige nu med corona, er der jo nogle normer for, hvordan man hilser på hinanden og... Det er nogle gode normer. Dem har vi brug for lige nu i den her situation. Men andre gange er vi også nødt til at være kritiske over for de normer, fordi nogle gange kan normer begrænse en vis del af befolkningen eller mange i befolkningen. Og især med køn er der rigtig mange normer, og nogle af dem kunne man godt overveje at være lidt kritisk over for.
1: Normer er altså nødvendige for, at vi kan have nogle forventninger til hinanden og har nogle fælles spilleregler. Men det er også vigtigt at være normkritisk, for eksempel når det handler om køn og seksualitet. Men hvad har det så med folkeskolen at gøre?
2: Man kan sige, at folkeskolen er jo sådan et, et miniatyrbillede på samfundet. Det afspejler i høj grad den diskurs, der er i samfundet. Og, og lige nu i Danmark, der tænker vi som udgangspunkt, at en person er heteroseksuel. Og vi tænker som udgangspunkt, at en person er cis Altså at man identificerer sig med det køn, man har fået tildelt ved fødsel. Det er den diskurs, der er i samfundet, og den oplever vi også i folkeskolen. Altså, vi antager simpelthen, at hvis man har en folkeskoleklasse, en 8. klasse med 20 elever, så antager vi, at de 20 elever er cis og heteroseksuelle, og det planlægger vi vores undervisning efter. Vi har også før hørt skoleledere eller lærere sige, at der ikke er homoseksuelle i vores klasse. Altså, der er ikke LGBT-plus-personer i en person, der er lesbisk, biseksuel, trans eller homoseksuel øh, eller en anden minoritet inden for køn og seksualitet. Jamen, det findes ikke i min klasse, så det er ikke noget, jeg skal forholde mig til. Så en stærk norm i folkeskolen i dag, som måske er ved at rykke sig lidt, er, at vi antager elever er heteroseksuelle og cis
1: Normen i folkeskolen er altså, at alle elever som udgangspunkt er drenge og piger, og at de er heteroseksuelle. Og det kan altså godt have nogle konsekvenser for de elever, som falder uden for den norm.
0: Jeg oplever normer i skole, for eksempel når vi snakker om køn og seksualitet. Det er ikke decideret forkert, eller det bliver det i hvert fald ikke sagt. Men at det er meget anderledes at have en anden seksualitet end heteroseksuel. Normerne det er ikke kun er sådan, eleverne snakker til hinanden, men det også er selve undervisningen. Og det er ens lærer, og det er de personer, man lære ting fra, og det er på vores pensumliste. Det er tit af vide, heteroseksuelle og ciskyndede forfattere. Vi læser materiale fra, og det er tit dem, som det også handler om i det her materiale. Vi har seksualundervisning, hvor det igen handler om ciskyndede og heteroseksuelle. Det er meget tyndigt at putte en kondom på en flamingo penis og sådan noget. Også i biologiundervisningen, vi lærer om kroppen, vi lærer om reproduktive organer, men vi lærer for eksempel ikke om intersex-personer. Og man tænker måske, at okay, normer i folkeskolen, det betyder måske ikke så meget, fordi det er bare, man er jo ikke på skolen hele tiden, men det betyder faktisk rigtig meget, de her normer, der er i skolen.
1: Normerne kan altså komme til udtryk gennem undervisningen og i det materiale, som lærerne bruger. Men man kan også som elev føle sig udenfor eller klemt, hvis man ikke passer ind, når man skal deles op, for eksempel i drenge og piger.
2: Jamen, når vi har den her antagelse, at vi tænker, at det er norm igen, vi tænker måske, at det er det, og vi tænker, at vores kollegaer også tænker det, og så lige pludselig bliver det en, en sandhed, som vi hjælper med at opretholde i. den her klasse der er alle cis og heteroseksuelle. Jamen hvis man så skal tage udgangspunkt i den enkelte elev, det lærer vi jo på lavdansen, det skal vi, så prøver vi selvfølgelig at tage udgangspunkt i den enkelte elev, men vi har jo stadig nogle antagelser om, hvem de elever er, og vi har nogle normer. Så på den måde bliver vi måske også med til at opretholde forestillingen om, at man er heteroseksuel og ciskønnet ved at planlægge sin undervisning, og ved at vælge materialer og ved at dele eleverne op på en særlig måde. Jeg har fx oplevet, at der har været konflikter på nogle udskolingsklasser, hvor de skal på lejretur. Og hvor der faktisk har været en elev, der ikke har været tidskøndende og heterosektøj, en elev, der fx har været nonbinær, altså ikke identificeret som mand eller kvinde, eller en elev, der har været trans, trans transkvinde, det vil sige tildelet mand ved fødsel, men oplever sig selv og identificeret sig som en kvinde. Og den person ville gerne med pigerne, fordi det var opdelt i drenge og piger, så personen ville jo gerne med pigerne, fordi personen var en transpig. Øh, men fik ikke lov til det, fordi skolen havde nogle meget faste normer om, at det er opdelt i dreng og pige, og fordi du er tildelt dreng så skal du med drengene på lejretur. Så de her meget faste normer og forestillinger om, hvordan eleverne opfatter sig selv, kan jo ende med at få nogle elever i klemme, og også generelt begrænse, hvor nemt er det egentlig at trives i den danske folkeskole som LGBT+. Person.
1: Men normer kommer ikke kun til udtryk i skolens faste rammer. De bliver i lige så høj grad synlige i den måde både elever og lærere taler på.
0: På min skole havde der været noget med, at man brugte gay som et skældsord, eller man brugte sådan et, ej, det er bare så gay det der. Men lærerne, de kan godt have det her øh, syn med, at når der er en elev, der stikker uden for normen, så kan de godt finde på at lave, de synes nok selv, at det er jokes, men altså de her harmløse jokes, som lærere for eksempel godt kan finde på at lave, det lærer eleverne jo også. Og de har harmløse jokes. De er altså ikke harmløse, og det kan virkelig hurtigt udvikle sig til sådan direkte vold eller verbal vold osv. Konkrete eksempler for lærer, det har mest været sådan noget med, at der er en mand og en kvinde. Det er to køn, og det er da lidt bøssede og sådan nogle ting. som virkelig skaber nogle skadelige stereotyper om folk, der ikke ligger inden for den her norm. Jeg er ikke transperson, men jeg synes, at det var vildt ubehageligt at sidde som elev og høre ens lærer lære de andre elever. De her harmløse jokes og sidde og kunne med folk. Og der kunne lige så godt have siddet en transperson i min klasse, imens min lærer har lavet sådan en joke. Og når lærerne de laver sådan nogle jokes, så er det mange elever, der hurtigt tager fat i den og tænker, okay, det er sjovt at joke om, og det er sjovt at sige ud i rummet, uden at man rent faktisk er klar over, om der sidder en i rummet, der for eksempel er transperson, eller der sidder en i rummet, som kan blive ked af, at den her joke, eller deres seksualitet bliver lavet til en joke, som alle griner af.
2: Jamen, det, der er enormt ærgerligt, hvis lærere gør, det er, hvis de ligesom faciliterer en særlig måde at være dreng og pige på. Altså, de er med til at opretholde en forventning om, at drenge skal bevæge sig og er sportslige og kan ikke koncentrere sig længe. Så drenge skal lave én ting i idræt, og piger skal lave en anden ting. Eller at når man holder fødselsdag, så er det opdelt efter køn, fordi kønnene kan ikke lege sammen. Det bliver for vildt. Eller, Drenge og piger kan ikke sove på værelset sammen, fordi så øh, kommer der enten konflikter, eller så øh, bolder de bare med hinanden. Og det må vi øh, sørge for, at de ikke gør. Øh, så på den måde... Øh tager læreren jo hele tiden nogle valg, og nogle af de valg kan være med til at opretholde en særlig måde at skulle være mand eller kvinde på. Det kan også være, at man kun vælger film, hvor det altid er den hvide heteroseksuelle mand, der er helten, og kvinden, der skal reddes. Det kan være, at man vælger materialer en gang om året, hvor man så lærer om øh, homoseksuel, og det er altid i forbindelse med at man også lærer om HIV og AIDS, så man ligesom kæder de to ting sammen. Og så bliver det et særligt tema på en uge ud af året. I stedet for at man mainstreamer LGBT, det betyder, at man i alt sit materiale, præsentere elever for forskellige måder at identificere sig og udtrykke sig selv på. Så det vil jo være den bedre måde at gøre det, men det er desværre ikke altid sådan, man tager valg som lærer i den danske folk. Så vi er også bare et billede på de valg, man tager i samfundet generelt.
1: Lærer kan altså være med til at skabe en kultur, hvor særligt LGBT-plus-personer kan føle sig udstillet og ikke accepteret i klassen, fordi man ikke passer ind i normen. Jeg har spurgt Michael, hvilke forudsætninger lærerne i de danske folkeskoler har for at tænke normkritisk og være mere inkluderende.
2: Når vi kigger på køn og seksualitet og ja, kønsidentitet, så er vi ekstremt dårligt klædt på. Altså man kan sige, at på lærredansen er der jo et helt obligatorisk modul om tosprogede elever, hvor når man kigger på køn, når man i hvert fald ser lærredansen i København, er det typisk 90 minutter på fire år, man får omkring køn. Så der er ikke balance mellem mængden af udfordringer, der er i folkeskolen, og manglende af viden om området, og så de redskaber, vi får på læreruddannelsen. Og det betyder jo, at rigtig mange lærere står ude i den danske folkeskole, og nogle gange kan være i tvivl om, hvad overhovedet forskellen er på køn og seksualitet, noget jeg har oplevet på flere skoler, at man fx, for bare fordi man var en dreng, der var feminin, ikke nødvendigvis var det samme som at være homoseksuel, jeg oplevede også lærere, der var i tvivl, når en elev, der var født som dreng, sagde, at de gerne ville identificere sig som pige, så troede de, at det var fordi, eleven var homoseksuel, men eleven var formentlig trans. Øh, og det er jo nogle begreber, som er nemme for mig at sidde og navigere i, men jeg har også fuld forståelse for, at forældre og lærere jeg synes, det er svært, for vi talte heller ikke om transrettigheder, vi talte ikke om non elever for 20 år siden. Så selvfølgelig er der nogle lærere, der ikke op til speed, men der kan man jo tage et ansvar for at videre uddanne efter, sit personale, man kan tage et ansvar for den enkelte skole. Og så kan man sige, at de fremtidens lærere, nogen som mig, der er ved at blive færdiguddannet, at vi får markant bedre værktøjer til at arbejde med køn og normer, fordi det er en del af at skabe god undervisning, netop at skabe rammerne for alle elever at trykke. Og det har vi ikke redskaber til i dag.
1: Viden om køn og seksualitet bliver altså ikke prioriteret, hverken i folkeskolen eller på læreuddannelserne. Men hvordan kan det så være? Måske skal vi tage et kig på samfundet og se, hvordan dansk LGBT-plus-historie har formet det til i dag. I Danmark var homoseksualitet kriminelt indtil 1933. Jamen så, fuck, fuck det Og indtil 1973 var det stadig ulovligt for mænd at danse sammen på offentlige steder. Goddamn business, but my own. I 1969 i Stonewall Inn i New York startede en række optøjer, hvor lgbt personer efter mange års politivold gik til kamp mod ordensmagten. Denne begivenhed markerede en ny begyndelse på homoseksuelles og transpersoners frigørelses- og ligeretskamp, og i dag markerer vi netop denne kamp med Pride og optog, som siden har spredt sig til hele verden.
2: I man 1981
1: fjernede sundhedsstyrelsen homoseksualitet fra den danske liste over psykiske sygdomme. Can you believe? Og i 1989 blev Danmark det første land i verden til at tillade registreret partnerskab mellem par af samme køn. Og først i 2012 blev det muligt at indgå kønsneutral ægteskab og altså blive hvide i kirker. Yes. Yes, balance. Yes, For myndige transkønnet blev det i 2014 muligt selv at vælge sit juridiske køn. Altså selv vælge, om man skal have et CPR-nummer, som viser, at man er mand eller kvinde. Men først i 2017 fjernede Danmark som det første land i verden transkønnet fra listen over psykiske lidelser, Og det blev altså nemmere for transkønnet at modtage hormonbehandling. I dag er der stadig meget mistrivsel blandt LGBT-plus personer. Særligt unge LGBT'er har markant højere risiko for stress, depression og angst. Og blandt unge LGBT'er er er selvmordsraten fire gange så høj som i resten af befolkningen. Og sexusundersøgelsen fra 2019 viser, at blandt hele Danmarks befolkning har hver femte person på et tidspunkt følt, at de ikke kunne leve op til de forventninger, som der er til deres køn. Jeg tror, der er rigtig mange børn og unge, som ikke kan identificere sig med den klassiske pigerolle eller den klassiske drengerolle. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man har frihed til bare at være et menneske og ikke nødvendigvis skulle være en pige eller en dreng, der har nogle særlige interesser, fordi man er født det køn, man nu er. Så selvom vi opfatter os selv som et forgangsland, så er det altså ikke så underligt, at vi ikke er mere normkritiske her i 2020. Men det er vigtigt at være opmærksom på de normer, der dominerer. For i sidste ende handler det om de unges trivsel, særligt LGBT-plus-personer.
0: Jeg synes, det er vigtigt at snakke om normer, fordi at der er så mange, som stikker ud for den her norm. Og der er så mange, som stadigvæk er i skabet, fordi vi har de her normer. Det er jo at vi ikke ture at komme ud noget, som skader en psykisk, fordi at man gemmer lidt en del af sig selv, og man skjuler den. For eksempel, når man gerne vil komme ud som homoseksuel, men man ikke tør, fordi at man er bange for... At ens venner laver jokes, men er bange for, at ens kristne, for eksempel kristne forældre, prøver at få en til at blive heteroseksuel, og de ikke accepterer en for den, man er.
1: For Michael har normerne i folkeskolen også spillet en stor rolle for, hvordan det for ham var at gå i skole.
2: Se, jeg er selv øh, homoseksuel, og da jeg gik i folkeskole, oplevede jeg det ikke som trygt at, at dele min identitet med andre. Jeg tror egentlig, jeg fra 4. og 5. klasse godt vidste, at det var drengene, jeg var interesseret i, ikke pigerne. Men det var faktisk først, da jeg startede i gymnasiet, at jeg overhovedet var tryg ved at tale med andre om det, fordi det var negativt at være bøsse. Det var et skældsord. Hvis man ikke kunne løse en opgave, eller man ikke fik headshot i Counter-Strike, så var man bare gay eller svanset. Så alt det feminine er generelt negativt, det er det generelt i samfundet også. Og det at være homoseksuel kædede jeg med noget negativt, og noget, som jeg næsten nogle gange sad og bad til Gud om, kunne jeg ikke bare være ligesom de andre, fordi jeg oplevede, at jeg ville miste så meget status, og at jeg måske også ville være øh, altså udsat fysisk. Jeg er også blevet slået og skubbet til før i folkeskolen, fordi de troede, at jeg var homoseksuel, så de bare kiggede på mig og tænkte, det er en lidt mere feminin fyr, ham må vi hellere med, med fysisk vold og verbal vold, markeret, at han er forkert. Øhm, og desværre er oplevelser som det her langt fra enestående. Nu har jeg også været i folkeskolen i faktisk næsten 10 år, fordi jeg både har været lærervikar på fire skoler i mange år, og jeg har så også læst til lærer i nu snart fem år, faktisk. Så jeg kan desværre se, at tingene stadig er, ikke som de var dengang, for der sker udvikling, men det sker stadig, at elever bliver udsat for fysisk og verbal vold, for at identificere sig uden for den her norm, der blev etableret.
1: For Karoline kan det at falde uden for normen også være svært, fordi ens familie og venner stadig forventer, at man passer ind i en kasse.
0: Jeg er øh, biseksuel, eller queer, jeg ved ikke, hvad for nogle labels jeg sådan er komfortabel med lige nu. Og det har jeg fx for ikke fortalt min mor, fordi for det første, jeg har ikke følt, at der har været et tidspunkt, og så fordi, jeg tror altid, at der er, der er den her underliggende frygt om, at okay, men man kommer ikke til at acceptere mig, når jeg fortæller hende det her. Jeg synes, det er svært at putte labels på, også fordi, at jeg er så forvirret. <laughs> også fordi, at jeg synes, mange ting, der kræver sådan samfundet, at vi putter labels på, fordi sådan er det. Enten så er du noget, eller så er du ikke. Altså igen, det, her med, det skal være binært. Enten er du noget, eller så er du ikke noget. Men altså, sexualitet, det er jo et spektrum, og det, jeg synes i hvert fald, det er svært at stille mig et sted og sige, at jeg er det her. Men jeg tror i hvert fald for min mor. Jeg tror i hvert fald, det er nemmest for hende, hvis jeg giver et konkret begreb på, hvad jeg er. Og så kan jeg så fortælle hende senere, når vi har snakket om det selvfølgelig. At det er svært at putte labels på, men at det er nemmest at kalde mig selv biseksuel. Ligesom Karoline
1: er der mange unge, som i udskolingen bruger tid på at finde ud af at undersøge, hvem de er. Og her er normkritik ikke bare et redskab for lgbt personer, det kan faktisk gavne alle.
2: Det at være kritiske over for normer, som jo tit har overlevet i generationer, kan være med til ikke kun at sætte en lille gruppe af LGBT-plus elever fri, men faktisk støtte rigtig mange unge i deres identitetsdannelse, og skabe rammerne for, at man kan finde sig selv, at man kan have de interesser, man vil have. Mange lærere kommer til at tage udgangspunkt i det, man kalder kønnet optagetheder. Det betyder sådan set bare, at man kigger på et barn og ser, hvad køn barnet har, og så konkluderer, hvad de er optaget af. De må være optaget af x, y, z, de må kunne lide den her farve, de må kunne lide undervisningen på den her måde, de må trænge til den her form for omsorg. Og der er vi i virkeligheden nødt til at prøve at gå væk fra at kigge på de her kønnet optageligheder og kigge på hverdagserfaringerne. Hvad er det, de egentlig ønsker at lave? Hvad er det, der interesserer den enkelte elev? Hvad er det for nogle erfaringer, de har gjort sig? hvordan kan vi bruge det til at lave et mangfoldigt klasserum, der tager udgangspunkt i den enkelte elev og skaber mulighed for, at man kan udtrykke sig og identificere sig, som man vil? Helt af betegnets rigtig mand og rigtig kvinde er enormt ødelæggende for vores unge, der er egentlig også Bruger folkeskolen ikke til kun at lære og regne, men også at finde sig selv ud og regne sig selv ud. Hvem er jeg egentlig? Hvem vil jeg gerne være? Hvad interesserer mig for? Så være kritisk over for normer, egentlig en af de bedste gaver, vi kan give til vores unge. Og give dem mulighed for at være i en folkeskole, hvor de kan udtrykke sig som de vil.
1: Ved at bryde med normerne, kan vi altså skabe bedre vilkår for vores børn og unge. Og for Karoline er det åbenlyst, hvad man for eksempel i skolen og undervisningen kan gøre.
0: Vi skal have noget mere repræsentation som queer mennesker, fordi at de fjerner de her, de her skadelige stereotyper, som der bliver skabt om forskellige personer. Det åbner en masse muligheder, når du ser noget andet, end de her skadelige stereotyper. Altså, det er rart at have noget at realisere til i skolen, så det hele ikke bliver sådan noget, at det kan jeg ikke realisere til, fordi at jeg er overhovedet ikke sådan. Jeg synes ikke, at der bliver overhovedet bliver nævnt noget om, seksualitet på den måde. Og hvis det bliver nævnt, så bliver det nævnt i en lidt negativ eller så lidt, det skal vi ikke snakke om, måde. Men der er mange gange, hvor jeg føler, at okay, men nu har vi hørt om Prædelsen blev i prinsessen. Nu har vi læst 30 forskellige noveller om det her. Og nu kunne jeg faktisk godt tænke mig noget, hvor det hele ikke handler om en mand og en kvinde, som bliver kæreste eller hvad det nu er. Øh, selvfølgelig er der noget, der skal være, at man ikke kan relatere sig, men der skal helst også være noget, hvor man kan sige okay, men det kan jeg til, det interesserer jeg mig for. Nu ved jeg et eller mere om mig selv. du kan forstå mig selv bedre.
1: Nu tænker du måske, hvordan du kan bidrage til, at dit barns skoleklasse bliver mere inkluderende og normkritisk. Men faktisk betyder ens rolle som forældre allerede en hel del.
2: De enkelte erfaringer, den enkelte elev har, er jo også farvet, af hvad de har med hjemmefra, hvad de ser på sociale medier, hvad de laver, når de har fritidsinteresser. Så derfor er det ikke nok, at læreren kun tager udgangspunkt i den enkelte elev, men også udfordrer den enkelte elev, og dermed også udfordrer, måske, hvad de har fået med hjemmefra. Og det gør også jo allerbedst i samarbejde med forældrene. Der er nogle eksempler på skoler, hvor man også har holdt forældremøde eller indkaldt forældrene, og også opkvalificeret dem. For det er faktisk ikke nok, at kun lærerne, bliver bedre til at tale om køn og seksualitet og kønsidentitet, og bliver mere opmærksom på de normer og værdier, man selv har, hvordan kan man hjælpe med at være kritisk over for dem. Det er også vigtigt at klæde forældrene på, for det nytter heller ikke noget at skabe det her trygge rum, når man går i skole, og så kommer man hjem, og så bliver bøsse brugt som et skældsord ved spisebordet, eller man får at vide, at der er, der er kun to køn, der er ikke noget, der hedder transkøn eller nonbinære. Øh, eller at en rigtig mand, han skal altså gøre det her, eller en rigtig pige sådan her ud. Det er jo også nogle normer, som man får med hjemmefra. Og der er selvfølgelig en etisk grænse for, hvad er lærernes rolle der. Men jeg synes, det vil være progressivt, hvis vi turde også udfordre både elever og forældres normer. Øh, fordi vi faktisk som fagpersoner kan se, at i sidste ende vil det være til fordel for rigtig mange elever.
1: Så skolen og forældrene kan altså sammen være med til at rykke noget. Og for Karolina er det vigtigt, at det ikke kun sker derhjemme, men at skolen også bliver mere normkritisk.
0: Det er altså 10 år af vores liv, i hvert fald i folkeskolen. Det er 10 år af vores liv. Altså, det hvor man er teenager, det hvor man eksperimenterer, det hvor man lærer en masse ting om sig selv. I hvert fald sådan noget 8., 7. og 9. klasse. Det hvor man det er nogle af de vigtigste sådan år, fordi at men, man får, men selvfølgelig man får noget mere frihed. Og man, man har også sådan... Man har lov til at prøve nogle ting, og man vil gerne vide mere om sig selv, man vil gerne kende sig selv, og man vil også godt lære at elke sig selv, men det kan man jo bare heller ikke, hvis, der ikke, hvis man ikke kan se de sider af sig selv, fordi det ikke bliver repræsenteret i pensum for eksempel. Man kan ikke lære at elske sig selv, hvis der bliver grinet af det, eller hvis det bliver repræsenteret negativt, eller sådan lidt som noget, som er underligt eller mærkeligt, eller som man ikke skal snakke om, fordi at, vi skal jo snakke om seksualitet og køn osv. Og på et eller andet tidspunkt. Så er det bare lidt mærkeligt, at vi ikke snakker om det i den periode, hvor mange de gerne vil lære sig selv at kende, og de gerne vil vide mere om sig selv, og gerne vil lære af sig selv.
1: Normkritik handler altså ikke kun om at være inkluderende i undervisningen. Det handler også om at skabe rum til selvudvikling. Men hvad kan man så gøre som forældre?
2: Og forældre kan jo netop spille en kæmpe rolle i at hjælpe deres barn til at have en tryk og en god måde at finde sig selv på. Og det med at finde sig selv, det er ikke et udtryk, jeg bruger kun til at beskrive elever, der måske øh, finder ud af, at de identifierer sig som homoseksuelle. Det med at finde sig selv, det er faktisk noget, alle elever skal igennem. Og derfor er det jo også lidt sjovt, at vi kun taler om, at man skal springe ud som homoseksuel. Der skal man ligesom slå på glasset og på et tidspunkt stille sig over for sine forældre, hvis man har begge og fortælle om, hvordan man identificerer sig selv. Øh, indtil der antager vi jo bare, at de køn er heteroseksuelle, ligesom folkeskolen antager det jo er. Men det ville være interessant, hvis man også havde en forventning om, at man, inden man blev konfirmeret fx, der skulle man også bringe ud som heteroseksuel. Og det er egentlig ikke, fordi jeg mener det. Det er mere bare for at sætte ord på det her med, at vi har en forventning om, at hvis du er minoritet, så skal du hejse et flag og markere og forklare og argumentere. Øh, men hvis du identificerer dig med normen, så er du godtaget, du er altid ind inde i varmen. Og derfor kan forældrene jo gøre rigtig meget. De kan sørge for, at deres sprog ikke indeholder kønnet skældsord, altså at man bruger det feminine, at man bruger bøsse som skældsord, at man siger, at transpersoner ikke er gyldige, og at man hele tiden måske hver gang, at der kommer en artikel om nogen, der gerne vil have nogle rettigheder, nogle basale menneskerettigheder, fnyser og siger, at nu er der nogen, der er krænket igen altså, altså generelt, man lærer sit barn, at det er okay at identificere sig på alle mulige måder, og man også, selvom barnet måske er en dreng og har haft en pigekæreste, ikke antager, at øh, barnet altid vil være Så det der med at være åben og inviterende og ændre sit sprog, som man ikke kønner, det vil betyde helt vildt meget for mange.
1: Normer i folkeskolen om køn og påvirker altså både undervisningen, skolematerialer og det liv, der udspiller sig i klasserummet. Og selvom det særligt er LGBT-plus-personer, som bliver ramt af heteronormativitet og kønnede fordomme om drenge og piger, så kan alle børn og unge få gavn af en mere normkritisk tilværelse. Jeg har spurgt Michael Bjerring, hvad man som forældre skal være særligt opmærksom på, når vi taler om normer for køn og seksualitet.
2: Det, der er en udfordring med at være motiveret for og arbejde med de her normer, det er, at det ofte sker, når der er en elev, som træder udenfor. Så begynder man lige pludselig i lærerteamet at tænke, okay, så må vi måske tænke lidt mere over, hvordan vi laver gruppeopdeling. I stedet for burde man jo mere grundlæggende tænke over, hvad er det for en skole, vi gerne vil indrette, og det samme derhjemme. Det her med, at man først som forælder er motiveret til at ændre sit sprog, hvis man finder ud af, at der er så at sige behov. Og det er det, der er problemet, det er, at man jo igen så antager, at der er ingen grund til, at jeg skal ændre mit sprog derhjemme, fordi min dreng eller min pige, de er så altså heteroseksuelle ciskyndede. Men det er jo ikke sikkert, at de har været trygge til at fortælle noget andet. Og selv hvis de var, så ville det også være rigtig gavnligt, især for drengen at få mulighed for at være bløde og kreative og græde. Så på den måde er mit budskab i hvert fald til forældre, at der er brug for alle forældre i den her sag. Der er brug for alle forældre er kritiske over for de roller og normer, som de er med til at opretholde over for deres børn og give plads til at alle kan være, som de er. Man kan jo starte med måske bare at se en tv-serie, der har noget repræsentation af andet end det, man er vant til. Men hvis man nu ser RuPaul's Drag Race på Netflix om drag queens, eller man ser Pose, der handler om sorte transkønnede i 80'erne, eller man ser Glee, som er en musical teenage-film, der har mange forskellige grupper af unge med, eller man generelt prøver at se nogle serier eller andre kulturprodukter, musikvideoer med sine børn, så er det måske nemmere sted at starte. Fordi det kan være rigtig svært at starte den her samtale med sit barn, hvis man ikke kan sætte ansigter på det, hvis non bare bliver et udtryk, i stedet for en person, man kender eller en karakter, man har set i et tv-program. Så det vil være min anbefaling. Det vil være, at alle forældre tænker, at de har et ansvar at spille, og at de må finde deres måde at starte den her samtale på. Start snakken.
1: Hvis du vil vide mere om diskrimination og trivsel blandt lgbt personer og få tips til, hvad du selv kan gøre, kan du besøge Sex og Samfunds side killyournorms.dk Du har lyttet til Start Snakken, Sex og podcast til forældre. Mit navn er Emilie Håber, på redaktionen sidder Martin Johansen og Jingle, som du lytter til lige nu, er produceret af musiker Simon Hu. Vi har i dette afsnit brugt klip fra filmene Beautiful Thing, Den Eneste Ene, Blinkende Lygter, Car Wash, The Boys in the Band, Serien Queer Eye og programmet TV2 Go Aften Live. Tak fordi du lyttede med.